0: Olá pessoal, estou aqui com Cláudio Raviks, 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 a gente usa isso como até como estratégia é. de fica como esse cara é uma marca e aí depois eu vou explicar o porquê. É, agora ficou marcante, agora ninguém mais esquece. Raviks, é né? O rabbit na
1: na Europa, rabbit. né? A origem polonesa, então tem várias. Várias possibilidades de falar o sobrenome, mas aqui no Brasil ficou Ravix mesmo.
0: O Cláudio aqui, ele é diretor de marketing e comunicação da Audi aqui no Brasil. Da Audi do Brasil, como se chama, né? Pessoa espetacular. Eu é, é, vou dizer assim, eu tenho o grande prazer de ter conhecido o Cláudio aí é, no último ano e a gente tem cada vez mais é, solidificado essa, essa amizade. Cláudio, te agradeço por isso. Eu acho que a gente compartilha valores aí que defendemos os mesmos valores, vamos dizer assim, não só na sociedade, mas dentro do, do trabalho, junto com as equipes. E isso eu acho muito muito bacana. É, então, já de antemão, já te dou os parabéns pela pessoa que tu és e e, e também pelo trabalho que tu vens desempenhando. E aqui nessa entrevista, é, principalmente para quem estiver nos acompanhando aqui pelo podcast no Spotify ou pelo canal no YouTube, é, me chama a atenção sobre a tua trajetória no, na indústria automobilística. São quantos anos já?
1: Já são quase 22 anos na indústria.
0: 22? 22?
1: 22 anos de uma trajetória que começou como estagiário na Fiat Automóveis. É interessante. Não, é, não, claro. não precisa falar o ano.
0: Não, né? não precisa
1: 98. Em lugar, obrigado né, pelo carinho por tá estar aqui na Audi. É um prazer recebê-lo aqui, é uma honra para nós da Audi e todo o time que está aqui nos bastidores fazendo um trabalho né, impecável como sempre. E é verdade, a trajetória na indústria automotiva começou como estagiário na Fiat Automóveis, eu já tinha alguns trabalhos, eu comecei bem antes, né, desde cedinho o né, trabalho, mas a indústria começou em 98 na Fiat.
0: Um ano depois de seres a radialista.
1: Não, eu fui radialista. Você não foi em 97? Eu, é, eu em 97, eu tinha um programa que chamava Hora Israelita, era um programa de rádio em Belo Horizonte, né, que acontecia domingo pela manhã, às 8 horas da manhã, ah uma rádio metropolitana AM, 1.250 MHz.
0: <risos> o mesmo público que escutava era tipo do que, que vê Globo Rural.
1: Não, a minha avó. A minha avó escutava, só ela falava, só ela dava feedback. Era <risos> a única pessoa que dava feedback sobre o programa era a minha avó. Então, mas era uma rádio muito distante, tinha muito pouca audiência, era um programa que falava da cultura judaica. Era cultura judaica nas ondas do seu rádio. Tinha entrevista com rabino, música ITIS, né? receitas... Você é judeu. De... Eu sou judeu. Tá. Receitas de comida é, é, judaica. Então, era muito divertido poder passar Sim, esse tipo de cultura. E era um aprendizado. Mas é interessante, o programa durou um ano. Depois, brinco que judeu é pão duro. Né? O programa acabou por falta de patrocínio. Né? Ninguém apostava, né? mas foi um belo aprendizado. Foi um ano incrível de, de programa, programa de rádio e foi uma belíssima
0: escola. Eu falo isso porque, porque um tempo atrás o Claudio publicou nos stories dele no Instagram e eu falei assim... Pô, Cláudio, eu também fui radialista, né, e, e além de apresentador, apresentador de TV, fui de radialista, e o Cláudio falou, pois é, encontrei, eu, era um, era um, era um cartaz, folder, eu, né, um cartaz antigo um cartaz, meio amarelado, né. né
1: ficava esse cartaz, meu pai, meu pai guardou um cartaz, né, interessante porque ele agora mudou de casa em Belo Horizonte, ele estava mexendo nas coisas antigas, encontrou o cartaz e me deu de presente, eu falei, poxa vida.
0: Que bacana. Né? Foi
1: bacana, foi uma trajetória interessante, me formou em comunicação, sempre adorei comunicação, Apesar que para poder graduar meu pai eu fiz vestibular de medicina, comércio exterior, mas eu sabia que eu queria jornalismo, né, queria fazer comunicação e o rádio foi uma belíssima escola, era um programa muito interessante, eu aprendi, realizei um sonho que era narrar um jogo de futebol, teve um dia que o locutor né, da rádio faltou no domingo e tinha um campeonato amador de Vespasiano. Falei, Cláudio, pelo amor de Deus, narra o jogo. Eu fui lá e narrei um jogo em Vespasiano do Futebol Amador. Eu falei, realizei meu sonho, narrei um jogo na minha vida, eu preciso narrar mais, está tudo certo. E aí eu falei, não vamos tentar mudar de, de trajetória, e vamos trabalhar na, na indústria automotiva. E foi onde eu comecei a minha, a minha trajetória na Fiat. E
0: é, começou pela Fiat, é, se eu não me engano, tivesse, você, você teve na Iveco também? É, na verdade, eu
1: passei pela Fiat, uma trajetória longa, eu comecei na como estagiário na comunicação interna da Fiat, e, Ah, já fui direto
0: para comunicação.
1: Comunicação interna, eu comecei lá, né? Foi curioso, porque a gestora de comunicação interna da Fiat, ela queria uma indicação acadêmica na escola. Acabou que eu era muito polêmico nas minhas redações, o um professor meu falou: "Olha, o Cláudio é um cara que escreve, chama atenção", <risos> e me indicou, e eu fui contratado pela Fiat ali, na comunicação interna, e eu sempre falo, Ricardo, que a pessoa, que ela quer se tornar um profissional completo de comunicação, se tiver a possibilidade de passar pela comunicação interna, é muito interessante, porque a comunicação interna é uma área de orçamento sempre mais apertado, mas a pessoa trabalha em relações públicas, jornalismo, publicidade. Boa dica. Então, ela consegue passar por tudo, ela ganha uma bagagem que permite que depois, quando ela vai mudar de área dentro de uma organização, ela possa escolher aquilo que mais é, se adapta ao perfil dela. Então, a comunicação foi uma trajetória interna uma trajetória muito importante para mim, e aqui até, até hoje né eu cuido de comunicação interna, é, é, com muito prazer Fui estagiário durante um ano e meio Na Fiat Depois eu fui admitido na Fiat como analista Trabalhei outro ano e meio Cuidando de algumas áreas importantes Como analista de comunicação interna Manufatura, recursos humanos
0: Não tinha um marketing digital ainda? Não,
1: não tinha Eu trabalhava também com a parte de eventos Eu dava suporte para a fundação dos empregados da Fiat Que organizava eventos E eu era sempre muito curioso em relação a eventos Eu ajudava na organização dos Isso
0: eventos
1: Isso em BH? Isso em BH a Fiat em Betim, uhum. então ajudava. Por exemplo, a Fiat tinha uma festa muito tradicional, que era a festa de 1º de maio, que era uma festa que acontecia justamente, a Fiat criou essa festa porque o sindicato era muito atuante, tinha uma grande festa de 1º de maio, é, 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 na cidade de Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, e a Fiat queria os colaboradores, e, em vez de ir, ir à festa do sindicato, fossem a festa da empresa, criou a festa de 1 de maio, que acontecia no Mineirão, para 60 mil pessoas, sempre com grandes shows, era uma festa que sorteava carros, era muito tradicional na Fiat na época. E... 60
0: mil pessoas, e olha só. Era, era
1: ba... com show de Vete Sangalo, Skank, Cláudia Leite, enfim, grandes personalidades. Eu tive a oportunidade de entrevistar é, é, esses artistas, né, trabalhando na comunicação interna, mas mais do que isso, como era muito próximo do time de eventos, eu fui aprendendo a lidar com eventos também, gerenciar eventos, trabalhar na house mix, conhecer bastidores, então eu era muito curioso, sempre queria entrar no meio das áreas para poder aprender o máximo possível. E a comunicação interna permitia esse tipo de atuação. E aí foi na comunicação interna até 2001. Em 2001, a Fiat fez um casamento com a GM e criou duas grandes operações, joint ventures. Uma delas era a Fiat GM Powertrain, que cuidava de motores e transmissões para o mercado latino-americano e europeu. Aí eu fui coordenar a comunicação dessa junção de Fiat GM, eu tinha é, responsabilidade pela América Latina. Eram quatro unidades aqui né, na região para poder cuidar, com uma missão muito bacana que era integrar a cultura de comunicação entre Fiat e GM.
0: Nossa Senhora! É, e era, era, era um grande
1: desafio né, de integrar a cultura italiana e americana, criar um, um sentimento de one company para um trabalhar.
0: Não era matar um leão por dia, matar um tiranossauro um Rex por dia. Não, e tinha, tinha
1: coisas muito interessantes, porque a cultura das duas empresas, né que terminaram o casamento depois de cinco anos, era uma cultura de adaptação dos processos. Uma empresa americana, ela tem processos muito... Eu ia chegar aí. Robustos, né? <risos> organizados, metódicos, enfim. A cultura italiana, <risos> ela, é, ela é muito mais rápida, muito mais flexível, uhum. ela é muito emocional, mas ela tem essa possibilidade de você avançar nos projetos de uma maneira mais veloz que a cultura americana, de uma maneira geral. Então, você tinha vários conflitos, porque você tinha um board extremamente heterogêneo. Né? Profissionais que vieram da GM, profissionais que vieram da Fiat... Mas para mim foi um prazer imenso trabalhar para poder juntar essas duas culturas, extrair o melhor de cada uma delas e fazer um trabalho de comunicação que integrasse a cultura da Fiat e Power powertrain Foi um trabalho muito bem sucedido. Eu lembro quando o casamento terminou, eu, de origem Fiat, estava coordenando o, o Family Day de 80 anos da GM na fábrica de São José dos Campos. E a notícia veio, e eu falei: não, eu não posso né, nesse momento deixar de coordenar essa operação. Está a
0: em São José dos Campos no IMP. Não, aqui, São,
1: José, São José era uma cidade que eu tinha. Ao lado
0: do Ita e do, da né?
1: Onde os melhores profissionais estão, né, Ricardo? Isso é... a,
0: eu, a NASA brasileira, né? A NASA brasileira. Eu, né? Os satélites então, brasileiros saem de lá, né? Marcos
1: Ponte passou por lá, é astronauta brasileiro. E aí foi muito bacana, porque depois que terminou, eu coordenei essa operação, enfim. Eu fiquei muito feliz quando terminou né? o ano. E a GM, ela tinha um relatório social que ela fazia. E uma das atividades que ela postou foi justamente o Family Day de 80 anos da marca. E quando eu abri, tinha uma foto minha né, lá, e eu já nem era mais profissional da GM. E eu liguei para o meu gestor, então, não ex-gestor da GM, para poder perguntar, poxa, mas por que colocou a foto? Eu falei, é uma homenagem a você pelo trabalho que você desempenhou aqui. Não é porque você deixou a marca que a gente não reconhece o trabalho feito nesses cinco anos. Então, foi uma aventura muito gostosa, é, trabalhar na junção da cultura norte-americana com a italiana. O casamento terminou, depois de cinco anos muito intensos. A Fiat, ela decidiu criar uma empresa específica para poder fabricar motores e transmissões. Ela né, desenvolvia, produzia e fabricava motores e transmissões, não só para veículos de passeio, mas também para aplicações, máquinas agrícolas, de construção, é, navios, trens, geradores de energia, que era a FPT, a Fiat Power Train Technologies. E foi um momento muito importante da minha vida, porque comecei a gerenciar, então, a operação de comunicação e marketing dessa empresa e tinha que construir uma marca, e você imagina um colaborador da Fiat, né, em Betim, que tinha passado pela Fiat, pela Fiat M-Powertrain, agora recebeu uma nova marca, que era a FPT. E, e isso, em 2006, era uma marca complicada de você poder explicar. E muita gente na Fiat, que né, morava em Betim, em Contagem, em Belo Horizonte, que tinha crediário, né, por ser colaborador da Fiat, era mais fácil. Né, da FPT era, era um pouco complicado de ter a identidade, ninguém sabia que empresa que era. E foi interessante que no centenário do Galo, em Belo Horizonte, a gente tomou uma decisão de comunicação interna, patrocinar a manga do Atlético no centenário do time, colocar a marca do FPT, FPT. por um objetivo de comunicação interna. E a gente queria que o colaborador, quando fosse é, em algum, algum estabelecimento comercial para poder conseguir um crediário, algum crédito, e aí perguntasse onde você trabalha na FPT, falou que empresa que é essa? Você sabe a manga do da, galo? Da manga... <risos> da manga do galo, aí você tinha um endereço né, para você poder explicar que empresa que era. Era uma construção de marca muito importante. A gente trabalhou dois anos de maneira muito intensa na comunicação interna para poder criar um orgulho de pertencer daquele colaborador que mudava de empresa de maneira muito constante. Foram dois anos de construção de marca interna para depois ir e sempre o mercado, com o objetivo de vender motores e transmissões não só para as marcas do grupo Fiat, mas também para marcas fora do grupo Fiat. Então, teve um trabalho muito grande de prospecção dessa marca no mercado. Foi uma imersão muito bacana. Eu falo que foi uma aventura das mais divertidas da minha vida, e que terminou quando justamente a Fiat fez uma fusão das duas empresas e virou Fiat Auto e Fiat Industrial, e a FPT se dividiu novamente, e aí eu imaginei que era hora de seguir um novo caminho. Foi quando aí a Iveco me convidou para poder seguir para a Itália e morar um ano, morei lá um ano e três meses como coordenador de comunicação de programa e também como assessoria da vice-presidência de operações internacionais. Então, eu atuava no mercado... Asiático, né, muito forte na China. A China representava 50% das vendas da Iveco no mundo naquele período. Também na Oceania, África e Oriente Médio. Um mercado extremamente interessante. Foi uma cultura... É, que eu aprendi trabalhando com Cazaquistão, Uzbequistão, criando é, business cases para operações na Líbia, né? pós-morte do Kadhafi, a, a Iveco tinha uma fábrica na Líbia, então eu não podia ir como judeu, porque era arriscado que eu fosse, operações na costa do Marfim, na Etiópia, você que teve na Angola sabe muito bem como é que funcionam as questões na África, e, e foi um ano e três meses assim muito ricos para poder conhecer um lado do mundo que eu jamais esperava conhecer morando na Itália. E eu morava na Itália, morei na Itália durante né, um ano e quatro. Já com a
0: família, Cláudio?
1: Já com a família, com a minha filha, né? ela tratava estava com cinco anos né, naquela época. E aí foi uma, foi uma experiência, e minha esposa também engravidou, a gente teve, né? ela perdeu um dos nossos filhos também na Itália, né? A, a, acontece, era. ela tinha uma expectativa né, de ter um segundo filho é, por lá, e eu estava muito bem adaptado, feliz na Itália, era uma experiência muito bacana. Mas eu tinha um compromisso né, do meu chefe né, aqui no Brasil, que se tivesse uma possibilidade de ter uma promoção para a Direção de Comunicação da IVECO na América Latina, se a vaga estivesse disponível, eu tinha que voltar imediatamente. Nota. E quando eu estava no melhor momento, com a casa reformada, adaptado à cultura, feliz, a minha esposa é super feliz na Itália também, meu chefe me liga né, e fala, olha, Cláudio, vagou. Andiamo. Andiamo. <risos> é, tinha né, quem era responsável de comunicação, da Iveco na época, Marco Pequini, que é um dos melhores profissionais de comunicação que eu já conheci é, na minha vida, ele deixou, decidiu deixar é, a, a Iveco para poder seguir carreira solo. Eu tive que voltar.
0: Ele é algum consultor hoje? Hoje
1: ele é consultor. Ele tem uma empresa de, de consultoria. Aí eu voltei com alguns desafios. Eu tinha um desafio de poder lançar é, é, uma divisão de veículos de defesa, o desafio de poder lançar a divisão de ônibus da Iveco né, no Brasil, lançar o caminhão. É, é extra pesado, que era o e Highway, coordenar a parte de Fórmula Truck, lançar um caminhão leve, que era o Iveco Vertis, então foram diversas aventuras na Iveco muito interessantes, um ano coordenando a área de comunicação por lá, e teve uma outra fusão, né, na sequência, quando a CNH então comprou a Iveco, criou-se uma CNH Industrial, e aí então me chamaram para poder coordenar a comunicação não só da Iveco, mas também das demais marcas que faziam parte da CNH, New Holland, New Holland é, é, Construções e Agrícola, Case Construções e Agrícola, além da própria Iveco. Então, A Santa New Santa Holland Nova, tem as
0: subdivisões, né?
1: Tem as subdivisões, como a própria Iveco também tem. Eram muitas marcas. Então, eu era o responsável de comunicação e era interessante porque dentro do mesmo grupo você tem marcas concorrentes. A Case é concorrente da Daniel Holland e eu fazia comunicação para ambas as marcas. Então, quando dava certo em uma, eu ia lá de manhã em um, né, discutia Levar com o executivo, né, falava, olha, bacana, a comunicação deu certo. Chegava à tarde no outro com competidor, falava, pô, você faz uma coisa para uma determinada empresa, para nós você não faz. Então, tinha essas questões que eram muito interessantes no negócio, mas eu aprendi muitíssimo, porque eu passei por todos os ramos da indústria automotiva possíveis e aí eu, né, trabalhando intensamente, viajando... A minha esposa, ela teve uma... Né, engravidou e era uma gravidez de alto risco, ela já tinha perdido uma criança. E eu, pela primeira vez na minha vida, Ricardo, eu achei que era importante dar um passo atrás, recuar né, e pensar que era... Né, eu precisava ficar perto da minha família nesse momento. Eu tinha que parar de viajar, eu chegava em casa, trocava uma mala né, pela outra e viajava novamente. Aí, também então, a decisão de né, buscar uma oportunidade profissional que me deixasse mais tranquilo dentro de casa... E aí eu fui, recebi o convite para poder assumir a parte de comunicação, a gerência de comunicação da Renault é, é, em Curitiba. Curitiba. Peguei a minha família, mudei para lá e a condição que eu tive nas diversas entrevistas que eu perguntava era, pessoal, tem que viajar, por Cláudio, essa operação é super na local aqui no Paraná. Então, eu falei, é aqui que eu preciso chegar né, e cuidar da, da, do meu futuro, da minha família. Então, eu trabalhei lá durante dois anos, dois anos e meio. Atitude
0: né? corajosa, hein, cara?
1: Não, foi muito importante, porque era um momento que eu precisava estar por lá e foi muito importante. Né? Minha esposa, naquele momento, passou por um período delicado, de depressão, né? enfim, teve um câncer né? naquele período. Então, eu precisava, por algum chamado divino, de estar perto da família naquele momento. Exato.
0: E foram é, todos para Curitiba?
1: Todos em Curitiba. E Curitiba é uma cidade né, incrível, maravilhosa, mas ela é uma cidade muito fria. Isso aí. E ela passou esses problemas todos por lá. Então, ela já estava no momento de querer né, mudar de cidade. E foi curioso, porque publicidade é uma área que eu tinha atuado em marcas, obviamente, né, mais focadas é, é, no cliente comercial, mas não na grande massa. Eu trabalhava em comunicação corporativa. Quatro e,
0: anos na Renault já dei,
1: né? Já estavam dois anos e meio. Dois anos e meio. Quando o diretor de marketing da Renault me, me telefonou, era um sábado. Né? E ele falou, Cláudio, é, tem uma possibilidade aqui na parte de publicidade da Renault. O é, que, que você acha desse desafio? Para mim foi um susto. Falei, mas Bruno, é, por que, que eu vou pegar um desafio como esse? Eu falei assim, Cláudio, você é um cara que sabe contar história muito bem. Contou a história na comunicação né, da Renault e na sua trajetória inteira publicidade está mudando, está ficando cada vez mais digital, as redes sociais têm ganhado cada vez mais relevância e força, né, só a publicidade tradicional não funciona, eu preciso que você venha contar histórias aqui, né, na publicidade, você aceita o desafio? E quando eu desliguei o telefone, minha esposa falou, aceita, né, eu quero mudar de cidade, para você vai ser uma mudança incrível na sua trajetória, aí eu vim para a Renault, São é, Paulo. em São Paulo, né, e foram dois anos e meio de uma trajetória muito incrível, né, onde talvez eu tenha realizado até chegar na Áudio, os trabalhos mais incríveis que eu já realizei na minha vida. Foi onde eu pude né, mostrar a força do meu trabalho e do time que trabalhava comigo, um time absolutamente espetacular.
0: Tinha um time preparado? Preparado. Esperando. Né,
1: né, e a gente pegou agências competentes, né. primeiro a gente trabalhou com a Anel Gama, depois o a, a a Publicis é, acabou decidindo pela é, pelo por finalizar a Anel Gama e a, e a conta foi para a DPZIT.
0: Do Edu Simon? Do Edu
1: Simon. Foi um trabalho extremamente bem feito, a gente construiu várias campanhas de muita força. A Renault era uma marca até então que as pessoas tinham pouca retenção. A imagem da Renault no mercado até então era uma imagem de uma marca em ascendência, mas com produtos franceses. As pessoas não sabiam se a Renault né, tinha produtos nacionais ou importados até então.
0: Aquela questão da identidade, da né? Da identidade.
1: A gente foi trabalhar para poder colocar Renault brasileira, com a força brasileira, um trabalho de campanhas que passou pelo desenvolvimento de embaixadores de marca muito fortes para a marca naquele momento. Foi uma, foi uma experiência muito interessante, muito arrojada muito próxima do negócio, ou seja, campanhas de varejo que pudessem fortalecer é, é, é o fluxo né, e, e aproximar a marca da rede, deixar a rede mais confiante para poder vender os produtos e uma construção de marca também muito bem feita. É muito bacana ver o trabalho hoje em dia que a DPCIT e o time da Renault continuam fazendo um trabalho de excelência, né, continuam cada vez mais criativos, com uma trajetória bastante interessante. Exato. Então, lá eu amadureci muito, eu amadureci muito.
0: E o Edu é super competente também?
1: O Edu faz um trabalho né, absolutamente né, incrível. Ele comanda um time que é realmente inspirador. O time da DPZIT tem profissionais incríveis que trabalham por lá. Então, eu né, tive a oportunidade de aprender muito com pessoas que, muito mais do que criar junto comigo, né, elas me ensinaram muito. Então, publicidade era um tema que eu não conhecia a fundo, né, a parte, por exemplo, de mídia. Eu encontrei pessoas na minha vida que estavam dispostas a me ensinar esse trabalho e me tornar um profissional melhor. Então, só tenho a agradecer, Ricardo, pela trajetória que eu tive na Renault e pelas pessoas que passaram pelo meu caminho. E aí, certo dia, eu recebi o telefonema do presidente da Audi, me convidando para poder tomar um café e falando dos desafios da Audi aqui no Brasil. E eu achava que era interessante poder pensar numa mudança. Eu tinha trabalhado em diversos mercados, não tinha trabalhado no mercado premium ainda. E eu fiquei muito lisonjeado com o convite do, do Johannes, que é o nosso CEO, de poder assumir essa marca e transformar essa marca, né? reposicionar a marca novamente é, no mercado como uma marca é, mais desejada do segmento é, premium no país. Eu já estou um ano e meio nessa trajetória, e acho que o trabalho que a gente tem construído aqui tem sido um trabalho muito, muito interessante.
0: Referência, referência, é, é, isso eu posso dizer é, de certeza.
1: Né? E porque é muito bacana, porque a Audi ela é uma marca que completou 25 anos no ano passado, né Ricardo? Uma marca que tem uma trajetória, ela veio para o Brasil com a Ayrton Senna, talvez o maior ídolo da história esportiva desse país. É um cara que ele construiu, trouxe a marca para cá e quando a marca começou a operação no Brasil, um mês depois ele sofreu o acidente e nos deixou. E a marca foi tocada pela família Senna é, durante muito tempo, com ações de marketing para mim que foram ações de referência no mercado. A Audi talvez tenha sido a marca mais inovadora em publicidade é, e ações de marketing de experiência, é, de experiência é, até então ele não tinha internet. A Audi ela, ela lançou, lançava produtos fazendo, por exemplo, um Audi Almari, que era uma balsa que ela colocava em Angra dos Reis, onde tinham festas diárias e você, você podia chegar por lá de barco. Ou seja, nada melhor do que atrair clientes premium né, em uma experiência como essa. Isso não tinha digitalização. A Audi ela fez um crash test ao vivo no Sambódromo para poder mostrar que o produto tinha excelência.
0: E tinha uma, tinha uma ligação da marca com o Senna de uma, de uma maneira... É, é... Quando eu era criança, adolescente, eu sempre me relacionava áudio com o Senna. Era incrível que a marca pessoal, junto com um trabalho muito bem feito, né, consegue, consegue relacionar. E até tinha, uma, tinha uma, uma, uma piada que as pessoas brincavam, assim, o Senna, depois de, de, de falecer, chegou no céu é, e foi recepcionado. E o é, seu nome? Ayrton Senna. Né? É, ok, deixa eu verificar aqui se consta... É, consta, mas eu tenho que fazer uma verificação, né? é, por acaso o senhor que era piloto de Fórmula 1? Sim, sim senhor, eu mesmo. É, por acaso que o senhor era ídolo aí de muitos brasileiros, eu também vinha em festas badaladas, namorava com, com atrizes famosas e isso, sou eu mesmo. Por acaso que é você que também andava com Audi e sempre os melhores carros da linha? isso sou eu mesmo. Ô, meu filho, então volta, porque aqui em cima não tem nada disso. <risos> é bom, volta correndo,
1: né? <risos> né? E, e é interessante que esse legado da marca que ele deixou, ele tinha essa paixão tão grande pela marca, e o brasileiro né, é, é, comprou essa paixão junto com ele, era interessante que a Audi, o que, que ela fazia? Né, ela virou tanto desejo que as pessoas compravam as argolinhas da Audi e colocavam os demais carros. Então, se tinha uma argolinha da Audi, era né, um carro da Fiat, um carro da GM, porque as pessoas elas queriam né, entrar nesse mundo é verdade, agora de, uma é... forma, de uma forma ou de outra.
0: Me, fez, me, me, me gerou algumas lembranças aqui é, agora. Se você, você
1: colocava as quatro argolas, você via. Então, a Audi ela sempre foi muito arrojada. Era um trabalho que a UMAP fazia de uma maneira primorosa, né, conduzida né, pelo Alexandre Gama, pelo, Luiz, é, pelo Luizinho, que é Luiz Sanches, que hoje né, é, o, é, o, é o CCO da OMAP, é um, para mim um dos grandes profissionais criativos que esse mercado né, brasileiro tem, é um cara que fez realmente, né, junto né, com os parceiros criativos da, da OMAP, essa marca virar, né, essa marca cool, essa marca de ousadia, mas essa marca desejada no país, e a marca passou por diversas trajetórias e momentos no país, né, momentos né, altos e baixos, e a Audi chegou nos 25 anos talvez no melhor momento da sua história. Né, ela Lançou no último ano cinco grandes produtos, o novo RS4 e o novo RS5, lançou o Q8, o novo Q8, que é o ícone de design da marca no segmento é, que mais cresce no país, que é o segmento de SUVs. um novo A6 e um novo A7, dois carros, né, sedãs absolutamente incríveis. Já lançou o Q3 é, agora no início desse ano. É interessante, Ricardo, que o Q3 no primeiro mês... Né, de comercialização, já foi o carro mais vendido do segmento Mais premium. vendidos do segmento premium? Então foram 360 unidades, foi o carro mais vendido no primeiro mês. Então é interessante como é que esse carro né, já é uma paixão do brasileiro. Né, o Q3 foi o carro mais vendido da história da Audi nos 25 anos, foram 25 mil unidades e ele já começa a trajetória já no primeiro mês de lançamento como um carro né, de sucesso e muita coisa vem pela frente. A gente está preparando agora uma grande inovação para o mercado. A Audi vai lançar no Brasil agora no comecinho de abril o Audi e-tron, que é o primeiro o SUV 100% elétrico da marca
0: Estou vendo ele aqui na, na televisão, acabou de passar ali na, na televisão ali a imagem anterior.
1: É interessante porque o e-tron é um carro... Aquele, ah, né? É aquele, aquele ali. A Audi, ela fala né, que, que não fomos, nós não fomos a primeira marca a lançarmos é, o primeiro carro 100% elétrico no mundo, mas quando a gente lançou, lançamos direito. né? Fizemos o melhor SUV. <risos> e, ao estilo e, alemão. né? O estilo alemão. Então, você olha um carro, por exemplo, como o e-tron, você vê que ele é um carro que tem todas as características Audi é um SUV de grande porte, é um carro é, de espaço interno absolutamente é, é, fantástico, de design impressionante, um carro que traz uma série de inovações é, que nu, nunca foram é, até então vistas na indústria, o que reforça o nosso Worsprung der Technik, que é a assinatura da Audi que é o avanço né, por meio da tecnologia, vanguarda por meio da tecnologia. Agora a gente
0: está ferrado aqui na legenda aqui abaixo. Porque... Porque... <risos> a Vivian que tá, está ali atrás, fala alemão, provavelmente ela sabe o que significa. E eu estou olhando
1: para mim se esse cara falou das Technik de alguma maneira errada. Né? Eu estou olhando ali para mim com essa cara é desconfiada.
0: Morou quanto tempo é... lá, Vivian? Morou quanto tempo lá?
1: Do... Então tá, vendo? imagina. Os filhos
0: estudam hoje na escola alemão, né? Eu
1: estou comentando essa herezinha de tentar falar alemão aqui, né? Um cara a gente fala aqui, depois que você aprende a falar em italiano, né, todas as demais línguas acabam apagando, né? Porque o italiano é emocional, você fala muito, né? Não, não, não só com a boca, mas também com as É, elas, ópera. Né? é, é ópera. É ópera. O italiano
0: né? é ópera em pessoa. Vai do 8 a 80 em segundos, isso, entendeu? Isso. Tem muita paixão, tem muita tragédia, tem é. é,
1: é. É, é assim, eu, eu amei a cultura, porque é justamente isso. né? O italiano tem aquela descarga emocional bastante grande, mas a gente percebe que é uma descarga que ela vai e volta, Sim. sem nenhum tipo de rancor, é muito profissional. Então você participa de uma reunião, às vezes, muito quente, né, em termos emocionais, e quando sai da reunião, o pessoal bate na sua cara, tchau, aprendemos, tinha um café é. em cima, vamos em frente, tá tudo certo. E é isso que é interessante da cultura italiana. Você tem...
0: Isso, não sei se concorda comigo, eu, é, semana passada ainda falava com o executivo, Cláudio, é, que é o mentor. E, e ele falava muito dessa diferença. Ele disse, assim, na Itália, é, eu faço negócios e a gente está lá junto com um grupo, é, a gente se mata dentro de uma sala, né? é, saiu, todo mundo igual, está todo mundo unido. Uhum. Ele falou assim, no Brasil, se a gente discute dentro de uma sala, aqui, dependendo do conselho de administração, fulano já não olha mais para o ciclano e já começa já um certo rancor e tal isso realmente é uma diferença que eu percebo na Itália, hum. né? E tem alguns países europeus a característica de saber separar muito bem é, o que são negócios, são negócios, o que são, né? Pessoas são pessoas. Vamos Não, dizer.
1: mas acontece aqui na Audi para mim é muito bacana porque a gente fez um trabalho muito grande de construção do time do nosso board. Então é muito interessante a confiança que nós temos um no outro. Sintonia. Né? A, gente tem, a gente tem um board né, é, pequeno, né? A gente tem um grupo de sete pessoas. Mas é impressionante como é que a gente consegue trabalhar de maneira muito próxima um do outro. A gente tem uma confiança mútua, muito, muito grande. A gente tem nossas reuniões, obviamente, semanais. É interessante quando toma-se uma decisão, toma-se em time e vamos em frente. É claro, tem discussões, como todo board deveria uhum. ter discussões e faz parte do negócio. O confronto, ele é sempre positivo se ele vai melhorar os claro. resultados da empresa. Terminou a vida que segue, a gente trabalha realmente de mãos dadas. E, e falando, estamos trabalhando de mãos dadas para poder lançar este carro, né? o e eu te falei sobre as tecnologias dele, né, Ricardo? Eu estava te contando que ele tem, não neste aqui que você está vendo na foto, mas uma das inovações interessantes é que ele não tem mais o retrovisor, né? Ele tem uma câmera no lugar do retrovisor. Digital. Né, digital. Então, você consegue hoje olhar para aquele carro e falar, mas cadê o retrovisor dele? Aí você olha para o lado, tem uma câmera que além da qualidade incrível que você tem aqui do lado, essa câmera, ela, por exemplo, te ajuda quando você vai mudar de faixa. Você olha para o lado, você tem né, duas telas touch né, de altíssima definição. Ela fala se está verdinho ou vermelho para você poder mudar de faixa. Vai
0: dar vai dar susto e muito policial em blitz.
1: Não, né? é interessante. Dessa câmera, por exemplo, que é uma coisa que parece simples, quando você está dirigindo à noite, olha para o retrovisor não vê nada. Né? E nessa câmera, não. Você olha e você tem a visão completamente né da, da, da parte de trás do carro, que te dá muito mais segurança ao dirigir. Né? Então, é um carro que você tem grande autonomia, você tem um torque absolutamente excepcional, muita potência, muita inovação e, obviamente, é um carro que... É, é, é diferente pelo fato de que ele traz a sustentabilidade como, como um, um, um grande diferencial.
0: Aí que eu ia chegar, Cláudio, porque a gente, nós falávamos em bastidores, Sim. antes até da gente começar a nossa gravação, e a gente falava muito a respeito dessa mudança, né? onde muitas pessoas podem se questionar, e até é bom o papel aqui desse podcast e do próprio canal, é de conseguir aumentar a percepção das pessoas no seguinte assunto. Muitos podem questionar poxa, mas não tem tanto, todas as formas de carregamento pelo Brasil, não tem tantos postos ainda habilitados, e seja lá o que for. É, nesse, nesse momento, tem muita gente botando, é, tentando criar ferida aí nesse, nessa, nessa história. Bom, e com relação a isso, o Claudio já vai ah, é, explicar um pouquinho, mas está tendo uma virada do que se chama propósito. Não é? Sem dúvida. Então, como é que tu vê, quem é o perfil de que está comprando esse carro? Verdade, ou de estar pré-reservando,
1: né? É interessante esse carro está em pré-venda e a gente tem entendido quem, quem são os consumidores. E eu tenho conversado com muitos deles para poder entender, até quando a gente faz uma ação de marketing para poder lançar o carro, que tipo de mensagem a gente vai lhe dar, né, trazer para essas pessoas. Porque quando você olha um carro elétrico, né, como é o caso do e e olha um carro de motor a combustão interna como é o caso do Q8, são carros absolutamente fenomenais. O que leva hoje né, você, né, consumidor, a escolher para um carro elétrico? Né, muito pela sua vontade de contribuir né, com o futuro e com a sustentabilidade, porque o carro elétrico, obviamente, não tem poluição. Depois, obviamente, pelo propósito. Né, a gente percebe que alguns executivos se compraram esse carro, eu perguntei, mas por que comprar esse carro? Eu assim, eu gostaria de ter um carro como, como esse, para poder mostrar para a sociedade que a minha contribuição né, é muito mais relevante né, do, que, é, do que simplesmente eu ter um carro pelo design ou pela inovação. Se eu posso comprar um determinado carro e posso ainda contribuir né, para o meio ambiente, se eu posso ter um Audi, né, um carro premium nessa faixa de preço que o e tem, eu posso ainda poder mostrar que eu tenho essa possibilidade, eu tenho um algo a mais porque eu estou contribuindo com o meio ambiente de uma maneira né, sustentável, assim pelo menos eles nos dizem. Eles querem obviamente também fomentar conversas, né? aquele vizinho né, que vai olhar para o seu carro e fala, poxa, comprei um carro novo, né? ou na
0: reunião de trabalho, né?
1: ou na reunião de trabalho, de, quando o cara visita fala, um né? cliente. visita algum cliente, né? e você olha e fala, poxa vida, que interessante, tem um que fala, né? Conversando com algumas pessoas que têm, né, que são atuantes do carro elétrico, né, é interessante porque tem um grande amigo meu que tem um carro elétrico, né, obviamente não dá Audi ainda, mas está na fila para poder comprar um Audi. Ele conta quando ele vai em reuniões, em empresas de inovação, ele para o, para o carro né, e pergunta né, para o presidente da empresa: fala, Poxa, cadê o, o carregador de carro elétrico da sua empresa? Poxa, não tenho ainda. Como não tem? É uma empresa de inovação, não tem um carregador? E é interessante dizer para o público que tem alguma dúvida em relação ao carregamento, que a rede de carregamento hoje no Brasil ela é muito extensa e está ampliando. A Audi anunciou na semana retrasada, nosso presidente aqui mesmo nesse espaço, né, é, que vai instalar, vai investir 10 milhões de reais na infraestrutura e né, na instalação de 200 carregadores no Brasil. Eu estou viajando amanhã, por exemplo, para Belo Horizonte, para poder definir em quais pontos de BH vamos instalar esses carregadores. Carregadores de altíssima performance, né, então a gente tem certeza absoluta de que, se a rede hoje em dia já é ampla, porque os carregadores da Audi, clientes de outras marcas também podem usar e vice-versa, desde que o plugue seja o mesmo, né, isso não tem nenhum tipo de problema. E mais do que isso, carro elétrico vem com tomada. Você pode não é tipo
0: pegar. o Apple, né? O carro... só, só entra em Apple aquele carregador não, e... Não,
1: e, e nem é o um caso. E o carregador também tem a sua tomada, né? Você tem a tomada que você vai ligar é, é, na, na sua casa, sem problema nenhum, é, e, e obviamente... O da vai poder carregar o carro na hora que você estiver dormindo. Porque um carro como esse, que tem 400 km de autonomia...
0: 400 quilômetros? Km? Km.
1: Mediamente, você anda... Na sua, né, um consumidor, mediamente, anda 40 quilômetros por dia. Então, é, para você ter um carregador, por exemplo, um, um sistema de carregamento de 11 kW que você instala na sua casa. E você vai ter, demorar em torno de 8 horas para poder carregar o seu carro. Mas isso se o carro tiver com a bateria absolutamente vazia. Se não tiver com a bateria descarregada, você vai carregar o carro em uma hora, uma hora e meia, duas horas, não mais do que isso. Então, a pessoa vai instalar, né, vai carregar o carro né, num carregador normal, ela andou 40 km no dia, né, vai colocar para poder carregar, o carregador vai carregar em uma hora, deixar a bateria absolutamente completa, e a pessoa está dormindo. A gente sempre brinca, na verdade, Ricardo, as pessoas perguntam, né, falam, Poxa, mas quanto tempo demora para poder carregar o carro elétrico? Do ponto de vista técnico, depende, obviamente, da, da potência do carregador. Você tem carregadores, por exemplo, de 150 kW, que podem ser encontrados em postos na estrada, nas estradas, e a, a, a Audi, juntamente com a Porsche e a Volkswagen, está né, criando um, um programa junto com a EDP, uma empresa de energia, para poder instalar. EDP portuguesa? É, 30 carregadores é, de alta voltagem é, no, no Brasil. Investimento bastante importante da marca. Então, a pessoa que parar para poder carregar o seu Audi um carregador como esse, em meia hora tem 80% da bateria carregada. Então, você tem essa possibilidade. Dentro de casa, você tem carregadores de 11 kW que você carrega em 8 horas. Na tomada tradicional do carro, que tem em torno de 3,5 kW, você vai carregar em 12, 13, 14 horas. Depende muito da potência é, é, do carregador.
0: Esses dias eu vi até publiquei no meu LinkedIn é, alguns McDonald's na Noruega, também usando a estratégia de carregamento. É, Para atrair clientes também. Noruega, então, não a... apenas postos de combustível, mas também...
1: É porque a Noruega é um mercado onde o carro elétrico hoje né, vai ser o primeiro mercado do mundo onde muito em breve todos os carros vão ser obrigatoriamente elétricos ou eletrificados. A Audi ela tem essa missão, por exemplo, de até 2025 reduzir até 30% a pegada de carbono a gente vai lançar 30 novos veículos elétricos ou eletrificados, né? a gente chama de veículos híbridos. A gente tem uma ambição, que né? a gente chama de Target em Paris 2050, onde a gente tem a obrigação né? como marca e o compromisso como marca de zerar a pegada de carbono na nossa frota. E vamos trabalhar de maneira muito intensa em relação a isso. E o e-tron é o primeiro grande passo. A gente já percebe que outros carros estão sendo lançados é no mundo. Né? A Audi já lançou o e-tron Sportback, que é um carro extremamente interessante, os mercados europeu e norte-americano. Apresentou agora, é, onde na data que seria o Salão de Genebra, uma versão protótipo do e-tron é, Sportback S e do e-tron é, SUV que uma versão mais esportiva desses veículos, carros absolutamente lindos, extremamente atraentes, é, e que vão ser uma evolução em relação a, aos e-trons existentes no mercado, para quem gosta, obviamente, de carros com pegada mais esportiva. Quando você vai no mercado chinês, que é um mercado onde a eletrificação avança, de maneira muito importante, já tem o, o Q2 é, elétrico, que também é um outro carro que funciona muito bem para o mercado chinês.
0: o Cláudio, eu tiro uma dúvida. É, você acabou de voltar do, do exterior, onde o salão foi cancelado uhum. por causa do coronavírus. Ok. O que, que isso muda na comunicação?
1: É interessante porque a Audi... Porque é uma situação também.
0: que talvez na sua carreira talvez não, não, nunca aconteceu, certo? É. Ou já teve algum evento dessa desse porte que chegou a ser cancelado, estando lá na cara do gol, já tudo preparado para arrancar e agora...
1: Não, não, não que me lembre, viu, Ricardo? Assim, para a gente foi uma operação uma, uma interessante, a gente estava busc... trabalhando em grupo novamente com a Volkswagen e com a Porsche para levar um grupo de jornalistas para lá, a gente fez um programa muito denso... Né, de brasileiros. Brasileiros. Eles iam para lá para poder não só ver o Salão de Genebra, mas também para poder visitar a nossa fábrica do veículo elétrico em Bruxelas, né, do, do, do Itron, e também fábricas de veículos elétricos da Volkswagen e da Porsche na Alemanha. Era um programa muito intenso né, e foi cancelado, mas é interessante como as pessoas se adaptam rapidamente. As marcas se prepararam para poder fazer o seguinte, lançar os carros em streaming. Então, toda a transmissão dos lançamentos foi, foram feitas em streaming, a Audi fez isso, apresentou o novo A3 Sportback, né, via streaming de vídeo, e foi uma coisa interessante, porque muito mais do que simplesmente os jornalistas que estavam né, presentes fisicamente, ou estariam presentes fisicamente no salão, teve uma rede de jornalismo global que acompanhou o lançamento. Então, são modalidades que a gente vai entendendo, estudando e vendo qual é o tipo de impacto que isso tem em termos de retorno. Obviamente, estamos vendo no Brasil uma situação parecida, né, com o adiamento do Salão do Automóvel para 2021, todo mundo querendo, obviamente, entender novos formatos, novas possibilidades, a gente entende que o cliente de veículo premium ele busca talvez não só conhecer os carros de perto né, e ver os produtos num salão como esse. Ele quer cada vez mais experiência. Então, a gente tem discutido de maneira muito intensa com a Fábio e com a organização do salão.
0: Esse vocês até levaram, se eu não me engano, para Campos Jordão, um grupo de jornalistas.
1: A gente levou pra, agora para Campos de Jordão o lançamento ah, do Q3. Q3, a gente, isso. A gente fez um test drive. Com essa turma, a ideia é. Você nossa... e o
0: Vini ainda tinham, me, tinham, tinham comentado comigo naquele evento do, da Frutos. Do, do Alex Atala. do Alex Atala, que é embaixadores da marca, né? O Alex Atala é embaixador, a gente tem um time de embaixadores que nos ajudam, obviamente. Eu já, né? já vou querer até entrar nesse assunto.
1: Então é, é um aprendizado, a gente entende que o mundo está mudando e como é que as marcas se adaptam a esse novo mundo é, é, é muito interessante. Então, com o efeito coronavírus, a gente aprendeu que sim, uma coletiva de imprensa de salão do automóvel pode funcionar via streaming de maneira digital. E o efeito em termos de mídia também foi muito positivo, então é só um Talvez na crise a gente aprende um jeito diferente de poder fazer as coisas e o resultado pode ser né? pior, melhor né? ou igual.
0: A inovação é. geralmente surge no deserto, né? como, eu, é, como eu costumo dizer. É. <risos> Claudio, e, e, acabamos de falar no evento onde é que você, o Vini, o Vini para quem não conhece é o responsável está na equipe do Cláudio e é responsável pela parte de relações públicas Exato. aqui da Audi do Brasil. Nós três estávamos num evento onde a Audi apoia, que é Frutos, que preza pela sustentabilidade alimentar, né? e isso foi na Oscar Freire. E aí o Alex Atala estava lá conosco também, ele é um dos embaixadores da marca. Bom, onde é que quero chegar? Não só ele, mas Gabriel Medina, né? que antes era Mitsubishi, uhum. certo? passava um aspecto muito mais, quando ele era mais garotão, mais molecão, mais off-road e tal. E até hoje em dia a vestimenta dele, ele, né, a postura dele começa a mudar. E hoje em dia ele é embaixador de marca aqui da Audi. E em agosto, setembro do ano passado, eu e o Cláudio resolvemos fazer um, um artigo exclusivo no LinkedIn a respeito de oito motivos que levaram a audi selecionar Gabriel Medina. Tá? É, sete? Sete, Guilherme está me corrigindo lá. <risos> sete. É, o post foi, teve uma repercussão muito, muito positiva. É, o artigo, desculpa, porque é, fizemos algo incomum no LinkedIn, que é artigo escrito a quatro mãos. Não é? No LinkedIn tem muita questão da... Muita gente com ego, altamente... Né? É individual, Forte, né? Individual. É perfil individual, né? Quando eu posso, sempre eu costumo agregar e fazer essas parcerias. Esse ganha-ganha eu acho super positivo. Mas hoje a gente tem quantos embaixadores da marca?
1: Na verdade, a gente tem é, o alexa tala como você falou. Né? Embaixador para a gente muito importante, porque a gente tem como critério escolher aquelas pessoas que são referências em seus segmentos. Então, o Alex Atala... É, sem dúvida, para nós o chefe mais renovado é, é, do país, é, com uma repercussão e uma trajetória internacional também brilhante. O Dom é um restaurante é, que está na lista dos 50 melhores do mundo já tem algum, algum tempo. E o Alex, ele traduz essa imagem de ousadia da marca, porque é um chefe que também adora lutar jiu-jitsu, é um cara que tem uma pegada sustentável interessante, ele tem fazendas de, né, de produtos naturais, ele colhe, estuda né, a culinária na, na Amazônia, então... A gente se conecta muito com a forma como ele lida né, no seu dia a dia, com aquilo que ele, ele faz. Ele é muito antenado
0: a processo, né? De aze.
1: Super, né? Interessante. O Alex é um cara muito interessante. O Gabriel Medina, que é um apaixonado pela áudio ele sempre foi fã da áudio ele tem como maior ídolo o Ayrton Senna, então tem uma conexão né, incrível. E ele também tem ousadia, né, sem dúvida nenhuma, né? Por mais que não tenha ganhado o último campeonato, foi bicam foi vice-campeão, mas ele já é bicampeão né, mundial de surf, vai estar nas Olimpíadas esse ano também. Talvez né o melhor surfista né de todos os tempos não só brasileiro, mas de, 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 todo, de todo mundo. É um cara que representa muito essa juventude e essa ousadia que a marca tem. A gente tem a Isabelle Drummond, que foi a primeira mulher embaixadora da marca, ela é embaixadora também do Itron. É incrível, que uma, uma jovem talentosíssima, de 25 anos de idade. É, começou a carreira muito nova, como Emília, todo mundo talvez lembra ela como Emília, mas ela tem uma trajetória hoje brilhante na televisão. Uma menina muito empreendedora, ela tem né, os negócios dela. Hoje a leve Pocket, que é a empresa de alimentos que ela tem, se transformou né, de uma operação pequenininha, como um dos restaurantes hoje em dia que funcionam dentro do Projac, né, tendo ela como né, como dona de, de, desse... Ah, é isso eu não sabia. É interessante, é muito bacana o que ela tem feito. né? E sempre com produtos orgânicos. Ela atua de maneira muito forte nas causas sociais, ela tem uma ONG na qual ela é diretora e trabalha muito forte, é, com causas é, sociais e além disso é muito atuante também no mundo empresarial ela tem grandes conexões ela foi eleita pela Forbes né, no ano passado como uma das mulheres mais importantes do Under 30, né, da Forbes pela trajetória dela não só na carreira artística mas também tudo aquilo que ela faz então ela se conecta muito com a marca por tudo isso, né ela é muito mais do que uma simples é, atriz, ela é uma grande atriz, talvez a maior atriz da geração dela e tem outros valores agregados a ela que fazem dela uma mulher muito especial, a gente é muito fã né, da Isabelle Drummond tem um prazer enorme de trabalhar é, com ela no dia a dia. Temos também o Enzo Celari O Enzo Cellulari, o Enzo Cellulari né, filho da, da Cláudia Raia e do Edson Cellulari, é um jovem né, é, que comunica muito fortemente também com uma geração né, de, de potenciais clientes que estão agora buscando né, a carteira de motorista ou que vão comprar o primeiro carro premium. Ele é um cara que tem grandes, né, quando tá, inclusive agora ele está no Audi Ice Experience com o Edson, pai dele, desfrutando de uma experiência de direção é, no gelo, né, na, na, em Arvidjau, quase perto ali do Polo Norte. Então a gente gosta muito do trabalho
0: que o Enzo faz, porque nos ajuda a rejuvenescer a imagem da marca no Brasil. E mostra um valor muito forte da marca, que é essa relação é, familiar, que é prezada pela cultura alemã, né, entre o pai e o filho na condução, é, tem toda essa imagem ali que foi prezada preservado em termos de expor o Enzo com o Edson.
1: É, né? E é bacana porque ele se provoca o tempo todo. Né? Então, é pai e filho, mas é um quer falar que, fala aqui, um que fala aqui, ele é melhor do que a direção, que aprendeu com o pai, o pai fala assim, aprende. Na semana que vem nós vamos ter os stories também, acho que o pessoal vai poder acompanhar a repercussão que desse trabalho que o Enzo né, tem feito. A gente está preparando também uma surpresa né, em relação a um, a um, a um dos nossos né, próximos embaixadores, a gente vai poder contar... Muito em breve, a gente tem grandes parceiros da marca também. A gente tem a Bia Figueiredo, piloto, que ela é uma parceira da, da, da Audi. É, ela não super pode, competente. Super competente, ela só não pode ter exclusividade com a Audi porque ela pilota, obviamente, né, na, na, num carro da Chevrolet, na Stock Car. Está grávida agora, queria desejar a Bia né, que tenha uma boa hora, obviamente. Né, vai nascer mais um piloto, uma pilotinha <risos> para poder estar nas pistas também. O Luiz de Canne, que é paraquedista está preparando agora, né, junto com o Q3, uma operação né, feita junto com a Audi, ele vai pular agora no mês de abril com o menor paraquedas do mundo, no Rio de Janeiro, ele vai ser homologado pelo Guinness, um trabalho muito bacana que o Lúcio está sendo desenvolvendo, é um trabalho que vai aparecer muito em breve também no Fantástico. A gente está com o Valdemar que é alpinista, né, que tem um projeto com a gente já há dois anos, vai agora né, ter duas grandes escaladas também, impressionantes na, na Europa. O
0: Valdemar mora em Minas ou mora em São Valdemar Paulo? O Valdemar mora
1: em Curitiba. Curitiba é Curitiba. mesmo? Eu não sabia. E, e tem uma, uma casinha no Marumbi. Tá. Você está falando que vai escalar, ele, em breve vai escalar com ele, ter em breve, Ricardo, Ricardo nessa câmara aqui, <risos> Ricardo, escalando com a Valdemar de Klevitz. E temos, por último, obviamente, o nosso piloto, grande, grande campeão da Fórmula E, que é o Lucas de Graça, grande embaixador da marca, uma das pessoas mais influentes no mundo em relação à questão da, da, da eletrificação, da emissão zero, das cidades limpas, um cara que faz um trabalho muito importante pela marca, não só pela construção, né, é, da, da, comunica
0: da, pelo LinkedIn também né comunica de forma muito, muito bacana
1: super, e, e é interessante como é que ele tem explorado o mundo junto com a Audi para poder mostrar né, como a marca se preocupa com as causas das energias limpas, ele teve agora né, correndo em Marrakech, no Marrocos e foi interessante porque ele visitou a maior usina termosolar do mundo né, para poder fazer conexão com a Audi né, tem trabalhado forte não só com a Fórmula E, mas com a chegada dos carros, como o e a questão da pegada é, de carbono e da sustentabilidade. Então, é o Lucas é um cara muito especial, acabou de lançar um, um congresso aqui no Brasil, que é o Zero Summit, que vai acontecer junto com o Welcome Tomorrow. A Audi vai estar lá junto com ele. Então, é mais uma grande iniciativa para poder mostrar né, a força do carro elétrico e quão importante a mobilidade sustentável é, 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 se desenha para o país e para o mundo.
0: Cláudio, é, se eu não me engano, creio que não seja da Audi do Brasil, mas da Audi é, internacional Tem até skatista, embaixadora de marca
1: é Na verdade a é ela tem buscado rejuvenescer a marca, a gente fez uma campanha né, Aqui no Brasil no ano passado Do A3 com a Karen Jones, a Karen Jones é uma mulher Skatista, Isso, né, de, de muito Karen. sucesso A gente fez uma campanha Vai né,
0: estar nas Olimpíadas esse ano também, porque é mais um novo esporte né,
1: né Exatamente, o skate vai para as Olimpíadas né? A Karen está buscando né, Vaga para as Olimpíadas, mas ela tem uma trajetória incrível E é muito bacana da Karen Que ela nos ajudou a fazer uma campanha que mostrava Que a mobilidade no Brasil tem mudado muito então, o filme que ela faz o A3 mostra que você pode andar na cidade de patinete, de bicicleta, de skate, a pé, mas quando você entra no áudio A3, né, a emoção acaba sendo uma emoção ainda maior. Então, a gente, como áudio, jamais quer questionar a liberdade do nosso consumidor e do nosso cliente de ter uma mobilidade né, prática, fácil, intuitiva, acessível, mas, obviamente, quando o cara senta no áudio para poder dirigir, né, ou a nossa cliente senta no áudio para poder é, curtir, eu acho que é uma experiência absolutamente única. Então que o mundo está evoluindo, está evoluindo, a Audi tem evoluído também, os carros elétricos são exemplos nesse sentido, mas sentar num Audi, seja ele num R, num RS ou no e-tron elétrico, a sensação é maravilhosa.
0: Claudio, falamos aqui neste episódio a respeito da sua carreira, né? praticamente os últimos 20, 25 anos aí, desde a época de rádio, desde né? a época de, de rádio. 97. É, falamos, você deu uma, eu digo que não, não, não foi uma aula, mas foi um MBA aí de indústria <risos> é, é, automotiva no Brasil. Falamos a respeito de estratégias da marca no país para comunicarem né, através de embaixadores de marca. E aqui agora a gente encaminhando para o encerramento desse episódio, é, tem algo que é muito marcante ao ver, na ao escutar aí na sua fala, melhor dizendo, você trabalhou com diversas culturas, né? uhum. não só no país, mas também internacional, é... não só internamente da empresa, mas com vários figurões aí fora, uhum. né? patrocinados e, e, e cada um com um ego diferente, com um holofote diferente, a gente tem um holofote aqui acima da gente, uhum. né? então é quase que um pixar ali diferente <risos> em cima da cabeça de cada um. É... Para quem geralmente segue o meu canal e preza a construção de uma marca pessoal de sucesso, é, querendo criar autoridade no seu segmento e sabe que surgirão vários desafios né, no ramo profissional, qual é a maior recomendação que você dá para que a pessoa consiga frequentar diferentes culturas aí e consiga manter o equilíbrio aí e a sua linha mestra e continuar no Continuar no prumo?
1: Eu sempre falo, é, Ricardo, eu trabalhei em diversas culturas, como a italiana, americana, é, é, chinesa, é, é, brasileira, é, agora na cultura germânica, enfim. É que eu falo, o profissional tem que trabalhar para a empresa e para os resultados da empresa. Eu sempre falo, a gente passa por diversos chefes, diversos líderes, cada um tem as suas ambições, seus, seus desafios, suas metas, né, mas trabalhe principalmente né, para a organização. Os resultados da organização. Né? Chefes passam, chefes vão. Eu tenho diversos, que eu admiro né, é, é, muitíssimo, que foram fundamentais na minha trajetória. Tenho aprendido muito com o nosso CEO, agora que é o Hannes Rochek, né, é um austríaco, né, que conhece muito bem a cultura brasileira. Eu tenho aprendido, ele tem me ensinado como né, entender melhor a cultura é, germânica, mas assim, o foco sempre é na organização sempre nos resultados da empresa, porque as lideranças passam, você também muda muito rapidamente né, de, de, de função, de trabalho, de organizações, sempre que você trabalha pelo melhor da organização, o seu resultado vai estar garantido. Então, é, independente da cultura, né, faça o melhor que você sabe fazer para os resultados da organização né, pela qual você trabalha não somente pelo seu chefe. Né? O seu chefe é, sim, sempre muito importante para poder te guiar e liderar você né, nos seus resultados, mas trabalhe naquilo que você acredita, né, nas suas próprias crenças e dê o melhor de si sempre. Que, independente de qualquer cultura que seja, se você faz um bom trabalho, você vai ter uma carreira de sucesso.
0: Cláudio, obrigado pela recepção aqui Isso. na Audi do Brasil.
1: Obrigadíssimo.
0: Espetacular esse ambiente aqui. Estamos aqui no setor onde que vocês recebem inclusive a imprensa.
1: Aqui, né? na verdade, é um Platz dentro da Audi, da, da, da é uma área de a área ali, premium. É, alimentação, <risos> de lazer. Tem o Totó aqui, tem a sinuquinha ali, ali para trás. Vou jogar com o Ricardo daqui a pouquinho, vou dar um banho nele aqui na sinuca.
0: Mas, é, no é, sul do Brasil é mais é, conhecido o Totó como Pacal, Vocês sabiam? É, Pacal ou
1: pebolim. Né? Eu, como <risos> sou mineiro, a gente chama de totó ninguém <risos> né? Totó, o pessoal fala, o que é Totó? Né? Totó é lá em Minas Gerais, é Totó. A gente, a esse Era espaço, o cachorro da Juliana. É, 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 é. Totó, assim, esse espaço um pouquinho mais largo que a gente tem no, no, no Totó, aqui do lado, normalmente, quando tem no bar, é para poder apoiar o copo de cerveja. Então, é por isso que tem um pouquinho mais largo. Isso aqui foi, foi aprendido em Minas Gerais. Minas Gerais, a gente sabe, é a capital né, mundial dos bares, não tem nenhuma cidade com a, a mais bares que de Belo Horizonte, mas aqui é uma área muito especial, porque é uma área de convivência, é uma área de integração, de treinamento, de palestras. Então, a gente tem um carinho muito grande por esse áudio platos, que a gente chama, e grandes coisas da áudio acontecem para cá. E por isso que a gente sempre, quando tem algum tipo de evento, prefere trazer o convidado para dentro de casa.
0: Falando em BH, Cláudio, a última vez fui palestrar em, em na Grande BH, é, me chamou a atenção que tem uma rádio, é, você provavelmente sa saiba lá o nome, é que ela, inclusive, fez um, um bar, um pub, não sei se é Itatiaia. Rádio Itatiaia. Itatiaia, Itatiaia é isso Itatiaia. mesmo.
1: Em Belo Horizonte, é, o pessoal fala Eu achei sobre a força, a força, rádio, né? a força da rádio. Itatiaia é uma referência em BH. Itatiaia é uma rádio, para quem gosta de esporte, né? notícias, entretenimento, é a rádio, talvez, disparado mais, mais ouvida de BH. Então, as jornadas esportivas lá, você sabe que o Atleticano e o Cruzeirense são muito fanáticos. Então, você tem... Todo mundo, quando vai começar o jogo de futebol, liga na Rádio Tatiáia. Então, é uma referência. É interessante porque os pacotes da, da Rádio Tatiáia de futebol durante o ano são tão disputados lá quanto os pacotes da Globo. Né? Então, é, todo mundo quer estar na Rádio Tatiáia. Né? Um abraço ao meu amigo Emanuel Carneiro, que é o dono da Rádio Tatiáia, uma pessoa muito especial. Grande amigo, admiro muito, uma das grandes lideranças. Vamos mandar esse mulher, vídeo
0: é, para ele aí. É, é mandar. E fui é, frequentar o ambiente, inclusive. É, eu vou te
1: falar, em qualidade de rádio, o BH tem rádios incríveis. O pessoal da 98 é uma rádio hum. genial. Que você também tem uma pegada esportiva, mas uma pegada de humor, de entretenimento muito bacana. Então, a Rádio 98 é uma rádio essencialmente mineira, mas com grandes talentos que trabalham por lá. Então... É, Belo Horizonte é um berço interessante de comunicador. Eu comecei com rádio, me fracassei no rádio, né? tentar outra profissão. Então, ainda ó... bem, né, Cláudio? É, ainda, ainda bem. Ainda eu bem. fazer um programa né, de, da cultura judaica, né? não, não, tem, não tem jeito, não ia ter sucesso. Mas a minha vozinha que está lá no céu, olha para mim e fala, ó, eu, ouvia, eu ouvia, eu ouvia, sei que eu ouvia.
0: Meu netinho, se for de hoje em eu, dia, eu, eu comentava lá eu, no, no eu Facebook. Todo, ela, ela comentaria com certeza. Né?
1: Minha avó falava, olhava para mim, me chamava de pretinho querido falava assim, esse menino falava, meu pai vai te dar muito orgulho ainda. Não sei se dei, né? Mas, mas continuo trabalhando sério e com
0: afinco. Certamente. Obrigado, Cláudio. Obrigado. obrigado. É Um grande abraço para você. Agradeça também o CEO tá? é, por, pela gentileza de nos receber aqui, toda a equipe aqui na sua casa, é, na casa de vocês, aqui na Áudio do Brasil, aqui em São Paulo. E realmente foi espetacular. E obrigado, Eu só tenho gratidão aí é, pelo trabalho que você vem fazendo, pelas oportunidades que vem, vem promovendo e, e continuação de bom trabalho.
1: Ricardo, obrigado a você, muito sucesso ainda na sua carreira, sou um fã incondicional do seu trabalho. Obrigado. Muito bacana ver o trabalho que você faz, né? não só no LinkedIn, de, 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 discutindo, trazendo informações relevantes todos os dias para quem te segue e acompanha, obviamente, é, o seu perfil no LinkedIn e também fazendo mentoria de executivos né? de, de relevância. Um trabalho brilhante, não só seu, de toda a equipe que acompanha né, você no dia a dia. Obrigado pelo carinho, muito bom ter você aqui na Audi. E estamos juntos, precisando de qualquer coisa, da Audi e de trocar seu carro também. também. Um carro, né? <risos> <Esse> é isso aí,
0: o Itron. É o Itron, tá? Então, tá dá uma olhada para ele, viu, João? Vamos
1: cobrar para ele poder trocar,
0: né? <risos> Valeu, até o próximo episódio. Fantástico que entrevista com o Cláudio, diretor de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil. A gente vai disponibilizar aqui o link do perfil do Cláudio, aqui no, na descrição, logo abaixo, é, para você cair direto aí no perfil dele no LinkedIn, que também é bastante atuante. Ele, ele me elogiou, mas também é fera lá. Então, segue ele lá ou pelo Insta. No Insta tá como, Cláudio? Arroba Ceravix.
1: Compliquei, né? C-R-A-W-I-C-Z. Casa Zebra. Fica fácil.
0: <risos> A gente também deixa também, o Insta do, do Cláudio logo abaixo aqui na descrição. Grande beijo, espero que vocês tenham gostado e nos acompanhe aqui no Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer e também no Google Podcasts. Abraço. Abração.